0: Licenciado em gestão e administração de empresas, Francisco Calheiros fez carreira no turismo, passando por várias empresas no setor. Foi presidente da Associação Europeia que junta as associações de agentes de viagens.
1: Integra atualmente o fundo de investimento Springwater Capital e é, desde 2012, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Francisco Calheiros, muito bem-vindo à Vida do Dinheiro. Vem até ao final do ano a discussão em concertação social sobre o salário mínimo. Qual acha que vai ser o valor do salário mínimo em 2019? 600 euros, como propõe o Governo, acho que há margem para ir um bocadinho mais além.
2: Muito bom dia. Houve já uma primeira reunião sobre a abordagem do salário mínimo. Teremos uma segunda na próxima sexta-feira e, se bem se recordam, o ano passado foi um tema que até fomos desenvolvendo até fevereiro. Em que pé é que está neste momento a situação? portanto o Governo tem inserido no seu programa e estamos no último ano de legislatura os 600 euros para 1 de janeiro de 2019 tem-se vindo a cumprir o que o Governo tinha nos vários anos os 580 atualmente em vigor estavam previstos no programa de governo para 2018 e portanto neste momento eu penso que as expectativas que eu tenho é que irá ser os 600 euros a partir de 1 de janeiro de 2019, é essa a expectativa que eu tenho.
0: Tem referido que é necessário um equilíbrio levando em conta as diferentes regiões e deu mesmo o exemplo da zona centro,
2: Quer explicar como é que na prática esta ideia se concretiza. Pronto, a, a, a ideia é exatamente essa. O que nós temos dito é que o salário mínimo tem que ser um patamar mínimo e, portanto, o que a Confederação do Turismo aplaude e saúda são todas aquelas, quer empresas, através de acordos de empresas, quer através da contratação coletiva, que conseguem celebrar eh, valores acima dos 600 euros. Mas, com o um patamar mínimo que é, nós temos que pensar em todas as empresas, e nomeadamente, como sabem, o tecido empresarial português é formado, maioritariamente, por pequenas e médias empresas, e o caso concreto do turismo e da zona centro, que foi uma zona muito desertificada desde o seu início, e uma zona que foi muito causticada pelas catástrofes naturais que aconteceram pensar nos incêndios, etc. Temos que ter algum cuidado porque neste momento essas uh, zonas e essas empresas que estão localizadas nessas zonas se calhar é-lhes difícil poderem estar a praticar salários superiores aos 600 euros e é por isso que tem que haver um patamar mínimo mas que fique claro que é indicativo temos conhecimento, sabemos e alguns grupos portugueses que neste momento já não praticam nem os 580 nem os 600, praticam com o mínimo 630. E isso são atitudes que nós saudamos e, e aplaudimos
1: mas tem havido várias medidas de incentivo ao interior, nomeadamente fiscais. E o Orçamento do Estado, que foi agora recentemente aprovado, acabou até por ter duas medidas que são amigas das empresas em relação à versão inicial, que foi, por um lado, a eliminação do agravamento da tributação autónoma e, por outro lado, travou-se a criação de um escalão adicional da derrama estadual do IRC. Isto não poderia ser visto como uma contrapartida para se ir um bocadinho acima dos 600%? um valor acima. Mais próximo, por exemplo, do que defende o GT 615 euros
2: Mas está a falar né, o aumento das tributações, as tributações autónomas aumentaram.
1: Mas foi não eliminado, foi dizer, o agravamento foi eliminado na versão final do orçamento do Estado.
2: Não, mas vamos ver, é, aquilo que é, aquele
1: agravamento que estava previsto neste orçamento. Do não, Estado. mas vai
2: haver ainda, ainda não, não, uh, o que estava previsto era o que nós pedimos quando negociámos com o governo foi exatamente Vamos um bocadinho mais atrás. <risos> O IRC foi aprovado, aliás, pelo Partido Socialista, enquanto era oposição, não era governo, e o governo do psd e o PS acordaram a baixa do IRC. Passado um tempo, há eleições, o governo do Partido Socialista e da Janinho são governo e o Partido Socialista decidiu parar com a baixa do IRC que estava definida. Em várias reuniões que nós tivemos, na altura, chamando a atenção que era extraordinariamente importante, poder-se baixar o IRC por uma questão de competitividade da empresa de competitividade da economia portuguesa, dissemos que uma alternativa ao IRC poderia ser a baixa das tributações autónomas. Eu assim de cabeça não tenho a certeza, mas eu penso que o IRC estamos a falar é em mais de 6 mil milhões de euros de receita, e onde as tributações autónomas dizem respeito a mais de 20%, o que é uma, um valor extraordinariamente importante. O que... Se conseguiu, com na altura que se estava a falar, aquilo que saiu foi que não só não iriam diminuir as tributações, como iam aumentar. Como está a dizer agora, mas, foi, não, mas quer dizer, foi ao lado um aumento. De, Sim, mas não passou, está poderia igual. Poderia ter não é?
1: sido pior a versão está... final na perspectiva das isso, empresas. Não, de haver novo ser. agravamento e não, Sim, e não vai haver.
2: Mas é só uma coisa. Todos sabemos que estamos perante uma fadiga fiscal total, quer das famílias, quer das empresas, quer dizer, mais agravamento fiscal, para o mundo a gente tem que falar em desagravamento fiscal. Olha, só para lhe dar uma ideia, nós estamos neste momento a tentar completar, estamos a completar um estudo que estamos a fazer com a PwC, exatamente que tem a ver com eh, os custos de contexto. E, por exemplo, nós estamos a analisar uma série de questões comparativamente com a Espanha. Como sabe, o mercado espanhol é cerca de 5, 6 vezes maior que o nosso, o que é, desde logo, uma desvantagem competitiva. Ora, nesse sentido, seria importante, fundamental, eu diria mesmo determinante, que nós tivéssemos vantagens competitivas a nível dos custos de contexto. Aquilo que nós estamos a ver é exatamente o contrário, por exemplo, a nível salarial. Nós pagamos mais. Impostos do que se paga em Espanha. E aqui era para lhe dizer exatamente o que eu estava a dizer em relação à fadiga fiscal. Nós temos que ter desagravamento fiscal. Nós temos que aumentar a competitividade. Quer as famílias, quer as empresas estão uh, exaustas com a, fadiga, com a cobrança fiscal que nós temos tido nos últimos anos. Deixa-me voltar à discussão do
0: salário mínimo. O que é que seria necessário estar em cima da mesa na reunião de concertação social para que a Confederação do Turismo aceitasse um salário mínimo superior a 600
2: euros? Como dizia bem, o salário mínimo... Eu, há aqui duas questões que eu gosto sempre de eh, realçar no que diz respeito ao salário mínimo. Eh, por um lado, eh, nós não gostamos, porque é algo que é extraordinariamente... Vamos lá ver uma coisa. O salário mínimo em Portugal é baixo. Os salários médios também são baixos. Os salários que se praticam em Portugal são baixos. E o salário mínimo, como o próprio nome indica, é o mínimo, é o mais baixo. E, portanto, não gostamos muito de o ver discutido na praça pública, por um lado. Segunda questão que nós reforçamos sempre, o salário mínimo é um patamar mínimo, e é isto que estamos a falar. Agora, respondendo exatamente à sua questão, o que é suposto se fazer na concertação social é ter acordos de concertação social que são assinados em que o salário mínimo é uma das componentes desses acordo. Depois, há uma série de temas e matérias que devem ser revisitados periodicamente no sentido de haver um pacote um bocadinho eh, mais vasto. Ora, o que nós sentimos eh, neste ano e para o que vai acontecer para 2019 e temo-lo dito, porque isto é um bocadinho repetitivo em relação ao que nós fizemos em relação ao Orçamento Geral do Estado, é que não há grandes medidas, eu diria mais, nem grandes nem pequenas. Este orçamento de Estado, na altura, não é um orçamento friendly para as empresas amigável. e, portanto, não é um orçamento amigável, e portanto não há grandes medidas que possam ser. Vamos ver alguns temas a promoção e um tema que a nós turismo nos diz bastante respeito. Há três anos que a Confederação do Turismo não fala em promoção. As coisas estavam a correr bem a promoção que o Turismo de Portugal estava a fazer era boa e era eficiente, mas vamos ser claros o custo por turista é cada vez menor estamos a chegar. Mas a Confederação de Turismo não
0: vai propor nada nesta reunião que possa servir de contrapartida a um
2: eventual aumento do salário mínimo. Já propusemos já propusemos a promoção é uma delas, o FCT é outra, o Fundo, o o Fundo de Compensação Fundo de Trabalho Traba Traba não para de aumentar. Vai voltar a insistir Pode. com essas medidas? Fizemos no Orçamento de Estado, isso teria que estar ancorado para o Orçamento de Estado, não foi, não temos expectativa que essas medidas possam vir a ser, para vir para cima da mesa na próxima reunião. E se não houver
0: novidades nessa reunião?
2: Eu penso que se não houver novidades nessa reunião, ir-se-á fechar os 600 euros que está previsto no programa do Governo. Sem mais reuniões? Estão previstas várias. Aliás, ainda há uma antes do fim do ano, sem ser a preparação do Conselho Europeu. E há várias para janeiro. Provavelmente pode não ser precisa mais
1: nenhuma. O salário médio no setor do turismo ronda os 632 euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística, que está abaixo da média nacional. Um setor que cresceu em receitas 67% nos últimos 5 anos não teria condições para pagar um bocadinho mais e aproximar-se mais da média nacional.
2: Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Todas essas estatísticas, e nós temos lutado muito com isso, todos esses números que a senhora está a referir são hotelaria e restauração, ponto. O turismo é muito mais do que isso. Nós temos insistido, quer com o Banco de Portugal, quer com o INEC, quer com o Turismo de Portugal, que o turismo não é, ou por outra, o turismo, além da hotelaria e restauração, são os agentes, são os operadores, são as companhias aéreas, os aeroportos, os golfos, os resorts, a animação turística, o retacado, etc, etc, etc. Ou seja, todas as associações que estão presentes na confederação do turismo. E são atividades que levam esses números para valores bastante superiores. Ponto número um. Ponto número 2, o turismo, a maior parte destas atividades que eu lhes estive a referir, uh, a maior parte delas estão 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, todas as pessoas, é muito poucas as pessoas que recebem o salário mínimo uh, Tucur e, portanto, entra uma série de alcavalas em cima disso, uma série de eixas que normalmente não são refletidos nesses números que me está a dar.
0: Mas, em todo caso, acha que há condições para, tendo em conta este crescimento, nos próximos anos, os salários melhorarem
2: no setor? Acho, e tenho ideia muito concreta, e já o disse, que os salários vão aumentar nos próximos anos no setor do turismo, por uma razão muito simples. Não nos podemos esquecer que a grande praga que nós tivemos foi o desemprego, e o desemprego chegou a ser 17%. Neste momento... Estamos a bater os recordes, já vamos em 6,5, penso que números de 2002, se não me engano, uhum. foi o que nós ouvimos. E, portanto, vai acontecer aquilo que a lei mais antiga da economia que é a lei da oferta e da procura. Vai levar a que haja aumentos de ordenados, porque há muito pouca mão de obra. Repare, nós antes dizíamos que precisávamos de mão de obra qualificada, neste momento precisamos de mão de obra, ponto, qualificada ou não, porque não há mão de obra existente.
1: E qualificada também, mesmo assim, ainda sentem falta de trabalhadores qualificados ou nem por isso? Ou nesse sentido já estão ainda melhor? Ainda
2: falta, vamos lá ver. Este ano, como sabe, o crescimento foi menor do que nos anos anteriores, mas nós passámos anos em que eh, criávamos cerca de 40 a 50 mil novos postos de trabalho e as pessoas disponíveis que haviam, que saiam das escolas e etc., não chegavam aos 10 mil. Portanto, o fosso foi extraordinariamente grande. Ao longo do ano de 18, e esperemos nós que 19 e de 20, será anos em que se irá adaptar melhor isso. Mas há outra questão que eu também não gostaria de deixar de referir em relação a esta questão, quer dos salários, quer das oportunidades. Não se esqueçam de uma coisa. Por exemplo, no caso da hotelaria que referimos, é uma grande oportunidade para pessoas de menores qualificações, porque é extraordinariamente transversal a atitude do turismo e tanto se precisa de chefes de cozinha, que hoje em dia é uma profissão muito bem remunerada e com grande fama, digamos assim, como são precisas. Uh, empregadas de quartos para fazer os quartos todos os dias. Portanto, foi uma oportunidade porque muito do desemprego que nós tivemos era a desemprego de menores qualificações.
0: Mas voltando aos a, trabalhos qualificados, as, as, a, a, a formação das escolas de turismo é suficiente para as necessidades do setor neste
2: momento? Duas questões. As escolas de turismo não conseguiram, digamos assim, produzir o número de funcionários que foram importantes nos últimos quatro anos. Por outro lado, a formação que é dada é boa. Portanto, os nossos licenciados saem das nossas escolas de turismo. As nossas escolas de são boas, eu conheço algumas, e lançam para o mercado belíssimos profissionais. Aliás, como sabe, muitos dos nossos profissionais têm vindo a fazer carreiras internacionais e têm-na feito com bastante sucesso, porque, de facto, têm uma boa preparação. Mas ainda não é suficiente
0: a quantidade de
2: formando-os dessas escolas de turismo? Não, ainda não. Portanto, há que investir nisso no futuro porque uh, esperamos que o, continuemos a crescer e, portanto, irão ser, com certeza, as necessárias mais pessoas.
1: Ou seja, neste momento sentem falta em ambos pessoas menos qualificadas e mais qualificadas? Já foi pior,
2: já foi pior, mas ainda falta muita gente no mercado.
1: O turismo tem estado associado a situações de precariedade, também é uma das questões associada, de facto, a este setor, e, e isso até tem gerado, enfim, alguma contestação por parte dos trabalhadores. Como é que se resolve estes problemas e, e, e também gostava de perceber se acha que aquele pacote que está na, na Assembleia da República poderá, enfim, aqui dar algum contributo positivo neste sentido, uma vez que há posições divergentes nomeadamente entre os partidos nacionais. É? Sobre... a o pacote. pacote laboral de que resulta do acordo de concertação social. Ah.
2: Portanto, três notas. Em primeiro lugar, eh, sazonalidade não é precariedade. E vamos ser claros, no setor do turismo vai sempre haver sazonalidade. Basto Mas não ao... nega que há precariedade no setor. Não, não nega que há precariedade, claro que há. O que nós temos estado a tentar fazer e com muito afinco e nesse particular, uh, uh, com que reuniões, quer com a UGT, quer com a CGTP, temos trabalhado muito uh, de perto com as associações sindicais, porque, repara uma coisa, a, a Confederação do Turismo não faz contratação coletiva, mas as nossas associadas fazem. E o que nós temos tentado fazer, e temos feito com muito afinco, porque nesse particular que estamos completamente sintonizados com os sindicatos, nós temos vindo a dinamizar e muito a contratação coletiva no, no turismo. E durante o ano de 2017 foi uma realidade. Houve uma série de associações que há muitos anos não celebravam contratação coletiva e que o fizeram ao longo do ano de 17 e ao longo do ano de 18 isso tem sido um trabalho que nós temos desenvolvido bastante. Nos últimos dois meses reuni quer com a CGTP, quer com o GT, e uh, vermos um a um o que é que se passa, quais são as dificuldades, onde é que podemos ajudar. Onde é... E tem sido um trabalho que eu acho que tem sido feito com grande responsabilidade e muito no mesmo sentido, ou seja, interessa a ambos, quer o GT e CGTP, como entidades sindicais, quer a Confederação do Turismo como entidade empregadora, o desenvolvimento da contratação coletiva, e ele tem-se vindo a verificar, e essa é a melhor forma que temos de poder combater a precariedade que exista no mercado.
0: O setor do turismo tem estado praticamente sempre em crescimento nos últimos anos, mas de janeiro a setembro deste ano houve uma ligeira quebra de 0,5%. O crescimento do turismo em Portugal está a chegar ao fim de um ciclo? Ou é
2: temporário? Tenho que acrescentar uma palavra para eu estar de acordo consigo. Está a chegar ao fim de um ciclo de crescimento. de crescimento. De crescimento. Ou seja, nós de 2002 a 2012, em 10 anos, crescemos 14%. Em 10. De 12 a 17, crescemos 46%. Portanto. Isto certo. é uma taxa, não é aguentável, vamos ver. Uhum. Nós não estamos a falar de unidades, estamos a falar em mais de 20 milhões de turistas, estamos a falar em quase 60 milhões de dormidas. São números muito impressionantes. Mas continua a acreditar
0: num crescimento do turismo de, em Portugal,
2: não ao ritmo que temos Eu continuo a, a acreditar que vai haver crescimento, não sei se irá ser em 2019, mas nós temos todas as condições para que isso aconteça. Não se esqueça de uma coisa. A indústria do turismo é a indústria que mais cresce no mundo inteiro. Cada vez há mais gente a, a, a viajar. E o que acontece é que, com a questão que estávamos há um bocadinho a discutir, as redes sociais, etc., hoje em dia é muito fácil uma pessoa posicionar-se. E todos estes prémios que temos vindo a receber, como estes de sábado passado, Há uma atração, há uma curiosidade de conhecer o melhor destino do mundo. Há uma curiosidade de conhecer a melhor cidade do melhor, o melhor resort do mundo. E, portanto, isso hoje em dia chega facilmente às pessoas, como as pessoas cada vez têm mais condições. O transporte aéreo embarateceu imenso, tornou muito mais próximos as pessoas. Eu penso que iremos assistir a prazo a novos crescimentos. de coisa. Repara uma coisa, o que é que nos aconteceu pior que tudo? O Brexit. O nosso principal cliente, o Mercado Britânico, está na situação em que está. Já,
0: já iremos a okay. esse, Sim, esse assunto. Perguntava-lhe em relação a este abrandamento ainda, o que é que acha que está a provocar este abrandamento?
2: É, são uma série de fatores. Pronto. É, claramente é, o Brexit à, à cabeça, nomeadamente para o Algarve e para a Madeira. O Mercado Britânico é o nosso principal cliente, são duas notas, em 16 o mercado britânico cresceu cerca de 10%. Em 17, 0%. E em 18, a setembro, está com menos de 9%. Isto é um drive impressionante. Mas, o que é que está? Mas se formos à vizinha Espanha, os ingleses também estão a descer. Houve uma desvalorização de quase 20% da libra e, portanto, no nosso principal cliente, há esta baixa existem depois todos os outros países que tiveram com problemas como sabemos todos, de guerras, etc que era o norte da África quer a Turquia, que era o Egito, a Grécia, e que renasceram, e portanto é uma nova concorrência a que nós assistimos e nesse sentido, repare dito isto tudo, como disse, e bem estamos a baixar meio ponto que é nada, nós conseguimos uma baixa de quase 9 pontos ingleses, supri-las com americanos Chineses, canadianos e mercado interno.
1: E o esgotamento do aeroporto de Lisboa, da capacidade também é aqui um, um fator que está a contribuir para puxarmos para. Eu estava baixo. a
2: deixar para o fim porque eu queria isolar o aeroporto disso tudo. Vamos falamos Era... então sobre o aeroporto. Pronto, vamos esquecer tudo que dizer. o aeroporto é o problema do turismo. Existem imensas coisas já falámos isto na direção todos os players, todos os congressos do turismo que existem, existem inúmeros problemas. É um problema às escolas não haver gente formada, é um problema não, é tudo pequenos problemas. O problema que nós temos chama-se Aeroporto de Lisboa. E isto não pode continuar. Aliás, eu arriscaria a dizer que provavelmente pode acontecer virmos a ser o melhor destino do mundo com o pior aeroporto do mundo, o que é uma contradição inacreditável, inaceitável e não podemos continuar eu já nem vou entrar nos detalhes do CEF, que é outro drama enorme, o aeroporto de Lisboa ou seja, a extensão do aeroporto de Lisboa, o Montijo tem que ficar decidido de uma vez por todas, eu sei que existem estudos de impacto ambiental eu sei que existe o contrato para fechar entre Avancia e o Governo, sabemos isso tudo é uma questão de desígnio nacional e, como eu costumo dizer se isto fosse numa empresa onde eu estivesse, as pessoas não saíam de lá enquanto tudo não tivesse decidido e decidido. Uhum. Já disse que duvida da abertura
0: do novo aeroporto de Montijo em 2023. Que riscos é que acarreta para o
2: setor um eventual atraso? Que tipo de riscos? vamos mais atrás, o que o, o governo disse é que Montijo estaria pronto em 2022. Eu comecei por dizer que tinha dúvidas de 2022.
0: E entretanto já acrescentou que tem dúvidas para 2023. E agora já estou com
2: dúvidas em 2023. O que é dramático, porque vamos ver uma coisa. Se bem que há bocado estávamos a fazer a análise que o 2019 provavelmente poderia ser um ano de alguma estagnação, e eu sei que se estão a fazer impossíveis Quer na ANA, quer na TAP, quer na NAVE, quer o um novo sistema informático, quer os taxiways, quer a descontinuidade ou não da, da, da pista 1735, tudo isto é sim cima. A realidade é que isto são tudo remendos. Dão imenso jeito. Temos continuado a conseguir. 2018 continuou-se a subir. Uh o número de, de pessoas a desembarcar no aeroporto. Mas não chega. Nós temos que ter o Portela mais Montijo a funcionar. Só aí é que nós temos capacidade para podermos voltar a ambicionar... E repara uma coisa. 2023 é muito tempo. Estamos em 18. É muito tempo. Pode acontecer muita coisa. Poderemos voltar a uma fase de crescimento de dois dígitos. Ou Poderíamos, porque nessa altura eu não acredito, porque não há capacidade, não há slots no aeroporto da Portela para poder aguentar
1: não isso. Não há pequenas soluções que consigam acomodar esse tipo Exato. de
2: têm-se feito muitas pequenas soluções, saudámo las aplaudímo las mas não chega, não é isso que resolve o assunto.
1: E ainda mantendo-nos nesta área da, da aviação, a renegociação do contrato com a ANA para o, o aeroporto Montijo deveria constituir uma oportunidade para serem revistos os critérios de cálculos das taxas aeroportuárias?
2: Bem, eu quase que a minha tentação é dizer que eh, eu não quero nada, não, não quero rever nada, eu quero é que se feche o um acordo, quer dizer, não me metam mais arena na engrenagem. É um outro problema, o problema das taxas é um problema também, mas quer dizer, eh, vamos focar eu tenho que fechar o acordo do Montijo. E essa é uma das peças importantes. Ou seja, a Vansi e o Governo ainda não chegaram a acordo sobre uh, a forma financeira. E essa tem que ser. E é isso que nós dizemos permanentemente. Pois, qualquer reunião que haja, a partir de agora, seja num Congresso, seja numa CPCS, em qualquer reunião. Eu vou introduzir o meu tema aeroporto. Reformas antecipadas? Aeroporto. Salário mínimo? Aeroporto. Vou sempre falar no aeroporto. Aliás, filo. Filo na última reunião. O aeroporto é sempre. Reformas antecipadas? É ótimo. Quanto mais depressa as pessoas se reformarem, mais poderão viajar. Se houver aeroporto. Uhum. Já que referiu o Brexit, é outro desafio para o, para o turismo português,
0: já disse que a eventual perda de turistas britânicos deve ser combatida, nomeadamente pelo investimento em produtos eh, que sejam pensados estrategicamente para este mercado. E o que eu lhe pergunto é se os, os agentes turísticos em Portugal já estão preparados para isso.
2: Eu acho que sim. Esta frase não é minha, eu digo isto para não ter que pagar direitos de autor, mas eu gosto muito de uma frase um antigo secretário de Estado que diz que há muito tempo que muita gente anda a fazer muita coisa bem feita. E repare, eu ainda agora tive do World Travel Market, que é a feira de Londres, onde estão todos os operadores, todos os atores, digamos assim, do turismo, e o stand de Portugal tinha mais de 130 mesas, ou seja, está lá tudo a tentar captar os turistas britânicos. Mas Agora, vamos... com os produtos certos, Eu, neste caso sim. para os britânicos. Eu, não tenho dúvida nenhuma, embora, vamos lá ver uma coisa, como sabemos, uh, o Brexit é uma realidade, mas estão com os produtos certos. O produto dos britânicos está muito bem desenhado e, portanto, há ali claramente uma questão muito focada quer no Algarve, quer no, uh, na Madeira, estamos a falar muito uh, turista de seriedade, estamos a falar de muito golfista, estamos a falar de sol e mar, etc. Agora, há uma questão aqui que também ajuda, e como eu disse há pouco, há três anos que não andamos a falar nela, era a altura de reforçar a verba promoção em mercados cirúrgicos, e como diz o britânico, era uma excelente hipótese, reforçarmos, porque Enquanto... é mais fácil... Pois, há quatro anos que ela não mexe. E se pensamos que subiram 50% uh, as receitas e o número de hoje, ela baixou pelo menos esse valor em número de prorata de turista. E, portanto, era a altura de podermos aumentar. E repare, a verba de promoção num Orçamento Geral do Estado é nada. É desplicente. E se puder pôr mais 10 ou 20 milhões numa campanha que num Orçamento do Estado é nada, pode fazer a diferença. Ou pode ajudar pelo menos. Então porque é que acha que ela não foi... Porque este é um orçamento, como a gente diz, é um orçamento que é restritivo e, se calhar, os turistas britânicos também não votam, digo eu.
1: Acha que a taxa turística que a Câmara de Lisboa inaugurou em Portugal vai acabar por se alastrar a todo o país? Entretanto, já outros municípios a adotaram? O Arain também está agora a estudá la para Fátima?
2: É... Esse era um perigo que nós alertámos, não é? É uma tentação grande. E, sobretudo, é uma tentação grande quando não é feita com os mesmos pressupostos que foi a de Lisboa. Como sabe, a taxa turística de Lisboa reverte para um fundo em que são praticamente investidos em estruturas ligadas ao turismo. Mas nós aí temos uma visão diferente. Nós achamos que, aliás, para facilitar não ser um euro, dois euros, haver fundo, não haver fundo... Numas cidades chinas, outras dão. Eu acho que se tem que reeditar a questão do IVA turístico. Ou seja, não há dúvida que as cidades diretamente não lucram na mesma proporção, porque assim de repente a receita direta das cidades tem a ver com a derrama. E, portanto, não há dúvida nenhuma, se a gente olhar para Lisboa a loucura que tem sido o aumento da cidade de Lisboa e nós não queremos que não haja mais, polici... mais policiamento que não haja uh, maior despejo de lixo que de... Há, há pouco tempo não havia, uh, ou sábado e domingo não se despejava lixo em Lisboa, hoje em dia isso é perfeitamente impensável e portanto não temos dúvida nenhuma que aumentaram as despesas por via dos aumentos dos turistas, também não temos dúvida nenhuma que aumentaram em muitas receitas, uhum. e muita receita do IVA então deveria-se considerar que parte dessa receita do IVA turístico deveria reverter para as cidades onde ele foi consumido. Essa é a tese que nós defendemos.
0: Em todo o caso, já temos
2: Lisboa, Porto, Óbidos, Mafra, Urem,
0: várias cidades a implementar ou a pensar implementar esta taxa teme que uh, acabe por se qual, qual é que pode ser o Quais é que podem ser as consequências deste alastramento de turismo? Pode afastar
2: mais turistas? Vamos ver uma coisa. Uh, temos que ter a noção, e para não perdermos raciocínio nesta entrevista, que isto é mais um imposto. Esta taxa não tem nenhum serviço associado. Portanto, é mais um imposto. Se o que nós queremos é taxar mais, eu acho que é errado. Agora, se me disser um turista deixa de ficar por causa de um euro... Não diria isso, mas repara uma coisa. No Porto, em que a taxa é de 2 euros por pessoa, um casal num quarto paga 4 euros. A taxa média do REFPAR era um 40%. É um aumento de 10%. Acha que é importante? Acho. Francisco Calheiros, muito obrigado. Muito obrigado eu
0: em entrevista a Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Vamos agora ao habitual comentário com João Duque. Ouvimos aqui Francisco Calheiros falar do aeroporto de Lisboa, considera que é o principal problema para
3: o turismo português. É uma leitura excessiva? Não, é uma leitura muito adequada porque só de imaginarmos que a principal fonte de turistas é o Reino Unido. Ora, os britânicos vêm para Portugal fundamentalmente de avião. É claro que muitos, há um grosso destes visitantes que vão para o Algarve, e portanto não é um problema do aeroporto de Lisboa, mas se Lisboa quer continuar a atrair com qualidade e com e crescimento turistas, temos que fazer alguma coisa em termos de aeroporto. A questão do aeroporto é uma questão... quer dizer, tem, tem, tem a minha idade, ou mais, se calhar, e portanto isto é caricato. Uh, e, e, e o problema coloca-se sempre por, ou por isto ou por aquilo. Agora, ao que parece, continuamos a ter um problema de localização de escolha, mas, uma vez decidida, e parece que está decidida, são os estudos de impacto ambiental e as necessárias autorizações, e também, penso eu, de algum investimento. Ora, nós devíamos fazer um certo esforço para, se o investimento é público e se deseja público, então deveria ser canalizado para aí o recurso financeiro uh, adquirido. Não é? Ora, não tem sido essa a política do governo. Anteriormente havia uma desculpa de que não tínhamos dinheiro, tínhamos que cortar despesas, etc. Uh, depois passamos a ter dinheiro, mas há uma escolha política. É, portanto, é lícito que o governo uh, tome a sua decisão, que é eu vou remunerar, vou devolver rendimento às famílias. O problema é que depois estas famílias, não seguram o rendimento que, que recebem adicional, não o poupam, não o canalizam para investimento e, portanto, nós temos aqui uma dificuldade de, de iniciativa pública de conseguir financiamento adicional, porque não podemos eh, continuar a aumentar muito a dívida pública, para fazer a um projeto e, portanto, parece que nós temos aqui um problema é um problema também de financiamento mas e de
0: escolha política. Mas tem havido algum investimento no aeroporto de Lisboa por um lado e por
3: outro há a nova solução de Montes, mas que se vai arrastando. Pois era, é, eu estava basicamente a falar nesta. Agora repare, há muito investimento feito no aeroporto de Lisboa e com uma dinâmica muito grande até desde que foi vendido ou privatizado. Uh, e isso levanta a pergunta de é que o Estado não fez já no fundo, uma, 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 um concurso para deixar totalmente aos privados a iniciativa de lançar
1: um aeroporto e criar
3: um aeroporto, dando-lhe um espaço.
1: E agora façam vocês isso. Isso se calhar já tinha aparecido. Esta semana ficou marcada pela visita do presidente da China a Portugal. Foram assinados 17 acordos de cooperação. Pode falar-se de facto, como, como foi referido, de um novo patamar na parceria entre os dois países?
3: Uh, muito provavelmente, sim porque corresponde, aparentemente, a um desejo dos dois lados, claramente por parte da China e claramente também por parte do governo português. E, portanto, isto significa que, como diz o povo, junta-se a fome à vontade de comer e, portanto, aqui temos uma boa perspectiva de um crescimento grande desta relação, que é já muito forte. A China, eu diria que não é tanto pelo tráfico de bens uh, entre nós e a China, que tem subido, particularmente nas importações. Uh, nós importamos da China, importámos em 2018, 2 mil milhões de euros e neste momento já vamos com, até setembro, mais de 1.700 milhões de euros de importações de bens. E, portanto, isto significa que, muito provavelmente, nós vamos acabar o ano a subir 15% no volume de importações da China. Mas, não, para além das importações, temos a presença uh, de capital... Que tem, tem ocorrido a Portugal por, e, e com origem na China. Lembramos os grandes investimentos na EDP, na REN, na TAP, no BCP, na Fidelidade, com interesse na Luz Saúde, com interesse aparentes no novo banco, na Lusitânia, potencialmente nos petróleos da Gulbenkian. E, portanto, há uma presença que se antevê cada vez mais forte. O que é, a meu ver, o problema destas presenças muito significativas? Bom. Em primeiro lugar, a grande dependência, ou começar-se a criar uma grande dependência com impacto potencial na orgânica económica de Portugal de um grande país, ou de um país, de uma fonte. Aquilo que eu antes também já falei um bocadinho sobre os perigos da integração da banca portuguesa na banca espanhola, coloca-se também ao nível, por exemplo, destas grandes empresas, particularmente em grandes infraestruturas. Estes investimentos são sempre muito bem-vindos e a presença de capital uh, estrangeiro, eu acho que é muito bom, é muito salutar. Mas levanta aqui também um outro problema em relação à China, que é a forma como eles veem os investimentos. E eu pergunto se eles fazem as mesmas contas que nós fazemos quando estão a comprar ou a vender. Não tenho uma visão benévola sobre isso. Não tenho uma visão, não é benévola, a é que eles sabe? usem o mesmo tipo de critérios. E eu pergunto, quando é que eu vou assistir à primeira venda de uma compra feita pelos chineses em Portugal? Eu gostava, não consigo antecipar, mas isso será um indicador extraordinário na sua forma de ver. E, particularmente, a sua justificação. Porque é que eu tenho para mim que os chineses não vão vender as posições que vão comprando em Portugal. Mesmo que nós ofereçamos mais para comprar pensamento a longo prazo. É um pensamento a longo prazo e um pensamento não apenas centrado na rentabilidade de curto prazo ou no desconto dos cash flows, como nós ensinamos nas escolas. Os chineses são todos educados agora, digamos, de forma ocidental de pensar, mas até porque a origem do capital muitas vezes não é um capital privado com um elevada nível de exigências de remuneração, tem este
1: problema. Obrigada João Duque. Já sabe que esta entrevista pode ser lida na íntegra no Jornal de Notícias e Diário de Notícias e em dinheirovivo.pt
0: E pode ler e ouvir tudo outra vez em tsf.pt